0: Das nächste Elektrojahr der Rallycross WM steht an. Christoffersen verteidigt seinen Titel. Wie stehen die Chancen?
1: Im September kommt die WRX zum Deutschlandrennen an den Esteregen nach Buxtehude. Wie kommen Fans an die Tickets?
0: Und auch in der RX2E geht es wieder rund. Was gibt es zur Nachwuchskategorie zu wissen?
1: Das ist der E-Pod, der Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Heute zur WRX mit Tobi Blum und Svenny König. Hallo! Die Blumen im Frühling sprießen jetzt förmlich alle E-Serien aus dem Boden. Es geht Schlag auf Schlag. Alle wollen in ihre neuen Saisons starten. So auch die Rallycross-WM WRX, wo es am nächsten Wochenende in Montalegre losgeht beim World Rallycross of Portugal. Zehn Autos sind wieder geplant. Wie viel Bock? Hast du es, ich aufs Wochenende?
0: Ja, richtig Bock. Ich habe tatsächlich gestern mal den Kalender gemacht. Es ist jetzt einfach an jedem Juni-Wochenende irgendein E-Serienrennen. -E äh, das finden wir toll. <lacht> und auf Portugal freue ich mich tatsächlich sehr. Also ähm, ich habe es ja letztes Jahr zum ersten Mal so intensiv verfolgt in Portugal. Und es war echt, echt eine geile Strecke, ein geiles Rennen. Ich freue mich.
1: Und überhaupt, Rallycross, finde ich ja... Unterhaltsam. Ich bin ja sowieso ja. einer, der eher sagt, Motorsport ist inzwischen eher Entertainment als Technologielabor. Manchmal auch Letzteres, aber wenn eine Serie für Entertainment sorgen kann, dann ja wohl die groß wm
0: Ja, definitiv. Und da war das Portugal-Rennen letztes Jahr war ja die Krone der Krönung. <lacht> also, was wir da gesehen haben, ein Knoll, der überraschend gewonnen hat, ein Christoffersen, der Sessions verpasst hat und es war, war einfach toll. <lacht>
1: Dann hoffen wir, dass es dieses Mal auch so wird. Und lass uns mal ja. wirklich direkt volle Möhre, Vollgas, Vollstrom viel mehr reinstarten in die Vorschau auf die ganze WRX-Saison. Ich habe gerade schon gesagt, zehn Autos sind wieder geplant, unter anderem jetzt in Portugal. Guck mal für uns auf die Nennliste, Svenny. Wer steht denn da so alles drauf? Wer ist dabei?
0: Ja, wir haben es gerade schon angeteasert. Auf jeden Fall, ähm, Christophersen motorsport die offiziell natürlich unter dem VW-Dealer-Team-Bauhaus-Banner an den Start gehen. Die, sind, die müssen die großen Favoriten sein für die ganze Saison. Letztes Jahr unglaublich dominant gewesen. Äh, mit natürlich dem Titelverteidiger Johann Christoffersen. Ähm, aber auch seine zwei Teamkollegen äh, haben sehr, sehr gute Chancen. Nämlich Gustav Bergström und Ole Christian Fabi. Beide letztes Jahr schon dabei gewesen. Bergström war letzte Saison nur so halb angeschlossen an das Team, also hat quasi die Rennoperation mit Christoffersen gemacht, war aber offiziell als eigenes Team äh, registriert, nicht reduziert, registriert. Hm. Und der ist jetzt offiziell äh, ein Teil vom Volkswagen-Dieter-Team. Und also, ja, ich habe es schon gesagt, Top-Favoriten auf alles.
1: Ich glaube aber, dass das Highlight für Fans, zumindest für Oldschool-Fans, das Team Special One werden könnte. Sehr zur Freude und Definitiv. zur Ehre von José Mourinho. <lacht> der hat zwar nichts mit dem Team zu tun, obwohl er der Special One ist. Dafür aber zwei andere Sportlegenden, nämlich Sebastian Löb und Gerlaine Chicharit. Die beiden, Sven, die brauchen quasi keine Vorstellungen, oder?
0: Nee, gar nicht. Also Löb wissen wir alle selber, haben wir schon in sehr vielen Extreme e episoden auch drüber geredet. Neunfacher rallye wm Sieger und mehrere Podien in der Rallye Dakar und sogar auch der Ex-Siege schon auf seinem Konto verbucht. Bei Chicharit quasi das Gleiche. Ohne die Rallye-WM-Siege, <lacht> aber auch mehrfacher Sieger bei Dakar-Etappen. Und viermaliger Sieger bei der Freeride-Ski-WM.
1: Ja, ja, Quereinsteiger. Ich finde das so geil, weil Tata. ich kenne den auch eigentlich nur als Autorennfahrer. Und dann ist der aber auch noch in einer anderen Disziplin so gut. Hat so ein bisschen was von Nasser Alatia. Olympische ja. Bronzemedaille im Skate-Schießen, so Tontauben treffen. Und halt super Rennfahrer. Das ist so Geschichten, die mag ich einfach.
0: Ja, und er ist super schnell. Also wir haben ihn ja letzte Saison auf dem Nürburgring schon gesehen, beim Saisonfinale, als er quasi den ersten Einsatz mit dem von, von seinem eigenen Team umgebauten Lancia Delta Evo E Mhm. absolviert hat, mit dem sie auch dieses Jahr in der WX fahren. Und also der Typ hat auch für, für Action gesorgt also und war unglaublich schnell dabei. Also auf, auf die freue ich mich auch besonders.
1: Und dieser Lancia Delta Evo E ist halt auch wirklich ein Hingucker. Also
0: Definitiv. ist Einfach schön.
1: Egal, ob du jetzt langjähriger, alteingesessener Motorsportfan bist, Petrol hat oder einfach nur ein Auge fürs Ästhetische hast, es ist, so, ist, ist oldschool, es ist eckig und es ist kantig und da sind keine fließenden aerodynamischen Linien, sondern das ist einfach brachiale Power, dieses Auto. Und dann in den Händen von Chicharit und erst recht Löb. Also das wird wirklich, wirklich gut. Ob die jetzt aber so einen Eingriff wagen können ins Titel drin, das wage ich fürs erste Mal zu bezweifeln. Da müssen sie mich mal überzeugen davon, dass sie das können. Ich sehe ja eher bei anderen Mannschaften, Potenzial davon, Christoffersen anzugreifen. Echt? Ja, zum Beispiel die zwei Hansen-Brüder, oder? Die sind doch auch wieder dabei und immer schnell.
0: Immer schnell. Timmy und Kevin Hansen haben zusammen schon äh, die Teamwertung in der WRX gewonnen. Timmy Hansen ist auch schon Solo-Weltmeister geworden. Also die sind definitiv schnell. Aber ich war letzte Saison ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. <lacht> Und also, deswegen haben, auch nicht optimistisch
1: also, für dieses Jahr.
0: Ja, also, erstmal haben sie tatsächlich einen Nachteil, dass sie ein Auto weniger haben als Christoffersen. waren ja nur mit, also Christoffersen fährt ja mit drei Autos, das ganze Team, und das Hansen-Team nur mit zwei. Das hat man letztes Jahr, finde ich, schon gemerkt. Vor allem, wenn es um die Joker-Lab-Strategien ging. Wo kommt wer raus? Da wurde öfter mal ein Gustav Bergström geopfert, um zu verhindern, was natürlich total genial ist, dass ähm, ein, äh, ein Hansen-Fahrzeug in die Joker-Lab geht. Hm. Aber auch irgendwie irgendwie untereinander hat es, also die die zwei sind ja Magic auf der Strecke, aber die haben es nicht hinbekommen, einen Fahrer auf auf Siegkurs zu schalten. So ein bisschen wie wenn du zwei Fahrer hast, die die um den, um den Sieg kämpfen wollen und dann schafft es am ah, Ende keiner, weil verstehe. man sich nicht so fokussiert so ein bisschen. Aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, ich würde mich sehr freuen wenn es ein spannender Titelkampf wäre.
1: Aber Podien und vielleicht auch Siege sind trotzdem drin für die Hansen.
0: De also Podien definitiv, da brauchen wir uns nicht drüber streiten. Ich warte ja noch auf einen Sieg für Kevin Hunt, mhm. den wir letztes Jahr nicht bekommen. Aber ja, es wird spannend.
1: Vielleicht wird es in diesem Jahr soweit sein. Die beiden starten für ihr familieneigenes Team als einzige Mannschaft mit Peugeot-Autos äh, am Start eine andere Mannschaft, die auch auf der Nennliste steht mal wenigstens, aber nicht so wirklich hoch im Kurs steht, zumindest auf dem Performance-Index vor dem Rennen, dürfte wohl das Construction-Equipment-Dealer-Team sein, Svenny. Von den beiden Fahrerinnen und Fahrern, was kann man da erwarten?
0: Also ich würde sagen, rein gefühlstechnisch, dass es dieses Jahr schwieriger sein könnte als letztes Jahr. Mhm. Einfach weil letztes Jahr waren sie klar die dritte Kraft und Niklas Grönheim hat ja ein Rennen in Portugal gewonnen und er stand auch mehrmals auf dem Podium. Clara Anderson hat es auch aufs Podium geschafft. Die sind ja auch beide genau basierend auf diesen Erfolgen für diese Saison wieder verpflichtet worden. Grönheim ist ein ganz erfahrener VR x fahrer Clara Anderson jetzt in ihrer zweiten Saison vorher in der Extreme E gewesen. Ich glaube aber, durch Special One Racing und das Knalleraufgebot, Aufgebot, dem die auffahren, könnte es schwieriger werden, dass wir die zwei auf dem Podium sehen.
1: Wäre wahrscheinlich so eine Überraschung von den beiden. Ja. Also ich lieb Außenseitergeschichten. vielleicht klappt das ja für Clara und Niklas. Das klingt irgendwie so wie so letzte Reihe Matheunterricht. Clara und Niklas mit Außenseiterchancen auf die richtige Lösung. Echt?
0: Ich finde, das klingt immer, klingt sehr nerdy irgendwie. Clara und Niklas. Ja, klingt, stimmt. Vielleicht ist es auch die erste Reihe im Matheunterricht. Ja, ich glaube, es ist die erste Reihe.
1: Niklas auch wohlgemerkt mit C. Also nicht nur nicht ja. nur ein normaler Niklas, ist ein Niklas mit C.
0: Ja, ist ein Finne, der gute Mann.
1: Und damit auch der einzige Finne im Feld, oder? Skandinavier gibt es ja Hauf, aber ich glaube, die anderen sind alle ja. Schweden oder Norweger.
0: Genau, ein Norweger, ein Finnen und der Rest der Skandinavier sind Schweden. Dann gibt es jetzt noch zwei Franzosen und einen deutschen Fahrer.
1: Und der hört auf den Namen Timo Scheider. Das ist eine kleine Sensation bis Überraschung, wobei eher Überraschung als Sensation. Scheider hat ja schon an mehreren WRX-Rennen teilgenommen, 42 an der Zahl. In Deutschland ist Timo Scheider aber auch ein bestens bekannter Name, vor allem aus der DTM. Auch in der Extreme E ist er schon gefahren und er gibt in diesem Jahr eben sein Comeback mit dem deutschen Team Münich Motorsport. Was können wir von Timo Scheider erwarten, Svenny? Kann er mithalten mit der Performance seiner zwei Vorgänger bei Münich?
0: Äh, das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Also mithalten, fahrerisch kann er auf jeden Fall. Ich glaube, er wird das Ergebnis von Anton Marklund beim Fils Saisonfinale letztes Jahr mindestens bestätigen, wenn nicht sogar verbessern. Und die Ergebnisse von Rene Münich, der jetzt in die Euro-RX1 gewechselt ist, wird er, denke ich, schlagen. Ob das Team konkurrenzfähig ist, was, glaube ich, der eigentliche Hintergrund deiner Frage ist, ist schwierig zu beantworten. Letztes Jahr haben sie sehr damit gekämpft, dass sie weniger Vorbereitungszeit hatten und wahrscheinlich auch nicht so viel Mittel wie KMS oder wie Hansen etc. investiert haben, um das Setup und so weiter und das Auto zu optimieren. Wenn sie das dieses Jahr gemacht haben, dann auch Überraschungspotenzial. Ansonsten könnte es ein hartes, ein hartes Jahr für Timo Scheider werden, auch wenn <lacht> wir ihm natürlich alles das Beste wünschen.
1: Na, selbstverständlich. Die Daumen sind festgedrückt, sowohl für Timo Scheider, aber auch für alle anderen, die dabei sind. Viel Erfolg in dieser Saison, ihr Zehn. Los geht's ja am nächsten Wochenende. Und das beim Saisonauftakt 2023 in Montalegre. Du hast das Rennen 2022 gerade schon angeschnitten, Svenny. Kannst du uns doch mal kurz daran erinnern, was da so besonders war? Was kann man erwarten vom Saisonstart in Portugal?
0: Ich finde die Strecke in, in Montalegre ist ganz besonders. Es ist fast so ein bisschen ovalisch, ovalig mhm. aufgebaut. Auf einer Seite eine sehr lange Gerade, dann an beiden Enden eine sehr starke Kehre. Eine auf Asphalt, eine auf so einem Sandschotter-Gemisch. Und dazwischen, quasi gegenüber von der von der Stadt Zielgeraden, ist so eine sehr spannende, sehr enge Kurvenkombination, in der man durchaus überholen kann, wenn man gut aus den Kehren rauskommt. Ja, also Strecke ist super spannend. Und letztes Jahr gab es vor allem ein paar super spannende Battles zwischen den Hansen Hansenbrüdern, die irgendwie nicht so ganz auf Speed gekommen sind im Vergleich zum Volkswagen-Dealer-Team und da glaube ich auch ein bisschen den Anschluss in der, zumindest auch in der Teamwertung verloren haben, einfach weil sie es da nicht geschafft haben, gegen die KMS-Piloten zu punkten. Dann auch ein paar super Manöver von Niklas Grünhelm, der ja dann auch nach Strafe gegen Christoffersen ein Rennen gewonnen hat. Das Samstagsrennen, damals war es ein Doubleheader, hat Christoffersen im Finale zumindest mit sehr viel Abstand gewonnen. Aber es war auch ein Wochenende, wo das Volkswagen-Team ein paar Federn gelassen hat, einfach weil sie ein paar technische Probleme auch hatten. Also Fabie ist den halben Samstag nicht gefahren, weil das Auto nicht lief. Bei Bergström lief es, glaube ich, auch nicht so super, wenn ich das jetzt aus den Heats noch richtig im Kopf habe. Und jetzt kommt der eigentliche Twist, den, äh, <lacht> den ich als Feministin hier natürlich noch anbringen muss, Klara Andersson, hat dort ihr erstes WX-Podium geholt. Wahnsinn! Das war ein Wochenende voller Geschichten. Das war toll.
1: Da war eine Menge drin im letzten Jahr. Mal sehen, ja. was da 2023 passiert. Wie gesagt, am jetzt anstehenden Wochenende geht's los, am 3. und 4. Juni. Wie geht's denn danach weiter in der Rallycross-Weltmeisterschaft?
0: Schlag auf Schlag. <lacht> in zwei Wochen Rhythmus muss erstmal folgen dann ähm, die Rennen in Norwegen, also in Hell und in Höljes in Schweden. Und dann direkt daran der Rückkehrer in den Kalender Lüden Hill im Vereinigten Königreich.
1: Auch iconic, dann, oder? Dann
0: ist es einfach toll.
1: Lidden Hill ist wirklich so ikonisch. Da kenne selbst ich als sonst Rundkurs-Motorsport-Fan und Experte. Aber Lidden Hill, wirklich episch.
0: Ja, ich glaube, es wird entweder das beste Wochenende der Saison oder das Schlimmste, weil wir alle so hohe Erwartungen <lacht> haben. Also allein für, durch den Namen sind die Erwartungen so hoch.
1: Ja, das, das ist, kann sein.
0: Wenn das wenn dann so eine christophersen fährt im ganzen Feld vorneweg-Geschichte wird, dann könnte es ein bisschen underwhelming werden, aber es wird, ich glaube, es wird dramatisch.
1: Ich hoffe drauf.
0: Einfach dramatisch.
1: Nicht, dass es so endet wie für Formel-1-Fans, die sich jedes Jahr aufs Neue auf Monaco freuen und dann ist es doch immer eine Enttäuschung, <lacht> weil das Rennen langweilig wird. Hoffen okay. wir, dass es in Hill anders ist. Okay, ja. also Hell, Höljes, quasi Namensschwestern in Sachen Städtenamen und dann mhm. Hill. Und dann ist schon Schluss, ja. oder wie?
0: Dann ist Pause. Dann ist Sommerpause. Okay. Ja, und dann geht's mit dem Rennen in Mettet in Belgien. Auch ein Rückkehrer in den Kalender. Letztes Jahr wurde auch in Belgien gefahren, allerdings in Spa, frank Und dieses Jahr geht's nach Mettet. Mhm. Und dann ist schon das Finale der Europarennen. Dann gleichzeitig auch das Finale der Rx2e-Saison, weil die fahren ausschließlich in Europa. In Deutschland, auf dem Estering in Schleswig-Holstein.
1: In Buxtehude. Ja. Wunderbar.
0: Schön. Ja, ich freue mich auch. Ich hoffe, ich kann vor Ort sein. Das wäre wirklich schön. Und dann, dann wird alles toll.
1: Und, und dann geht es dann aber zum Abschluss der Saison doch nochmal in Richtung Übersee. Weil es ist ja, also größtenteils findet es schon in Europa statt diese Saison. Aber am Ende gibt es dann zum Glück doch nochmal zwei Rennen, die die Weltmeisterschaft zur Weltmeisterschaft machen. Mit dem Saisonabschluss. Ende des Jahres im Oktober in Kapstadt und im November dann nochmal in Hongkong. Dann ist die Saison vorbei und wir müssen aber nochmal über diesen Saisonhöhepunkt aus deutscher Sicht zumindest sprechen, Svenny. Lass uns mal einen kleinen Fokus legen auf den World Rx of Germany in Schleswig-Holstein. Was müssen Fans zu diesem Rennen am Estering wissen?
0: Ja, das Datum wäre erstmal nicht schlecht, ne?
1: Mhm, also, leg mal los. Am
0: 19. und 20. August würde es sich lohnen, den Kalender freizuhalten. Es ist das dritte Augustwochenende, wenn ich richtig informiert bin. Und äh, das nächste wäre wahrscheinlich Tickets. Ja. Es gibt Tickets für Einzeltage. Also das Event ist ja am Samstag und am Sonntag. Auch wenn es kein Doubleheader ist, wird eine Rennveranstaltung quasi über zwei Tage gestreckt. Äh, Einzeltickets kosten für Erwachsene zwischen 39 und 49 Euro. Im Zuschauerbereich für Jugendliche und für Studenten und so weiter gibt es wahrscheinlich Rabatte. Mhm. Für Jugendliche gibt es definitiv Rabatte, für Studenten wahrscheinlich auch. Ja, und dann gibt es noch ein Wochenendticket inklusive Tribüne, Paddock und Außenbereich. Und das kostet 129 Euro.
1: Und wer nicht ins Paddock oder auf die Tribüne will, bekommt das Wochenendticket schon für 59 Euro. Ich finde ja, das sind vergleichsweise faire Preise. Also wenn man wirklich Motorsportfan ist, das geben andere auch für ein Konzert aus oder für eine Reise zum Berlin-Eprit und da wahrscheinlich noch viel mehr. Es ist natürlich nicht ganz so zentral der Estering äh, wie äh, der Berlin-Eprit mitten in der Stadt. So weit ist Buxtehude von Hamburg jetzt auch nicht weg, aber könnte trotzdem, ein Auto wäre von Vorteil, glaube ich, wenn man zur Strecke möchte. Aber ich denke, das lohnt sich zumal es ja auch das Saisonhighlight, das hast du gerade eben schon ganz richtig angeschnitten, der RX2E ist. Das Finale findet da im Rahmenprogramm statt, genauso wie ja auch die Rennen von anderen Meisterschaften, ne?
0: Ja, für die Euro RX1 und für die Euro RX2, die ja beide verbrennerbasierte basierte Rallycross-Serien sind, ist es Stand jetzt auch das Saisonfinale. Also die werden auch nicht mitreisen zu den Überseerennen. Das heißt, da ist das, der Terminkalender an dem Wochenende ist Proppe voll, vier Rennserien, vier Rennen und von drei Rennen das Saisonfinale. Also ich glaube, viel mehr kann man den ZuschauerInnen, glaube ich, nicht bieten.
1: Motorsportherz, was willst du mehr? Jetzt haben wir ja eigentlich mit der RX2E schon wieder ganz hinten angefangen beim Saisonfinale. Müssen jetzt zu diesem Kapitel aber nochmal ganz an den Start der Saison von dieser Meisterschaft rutschen. Denn neben der WRX legen auch die Rahmenserien wieder los. Die Euro RX, die begann schon vor ein paar Wochen, die sind auch noch, wie du gerade richtig gesagt hast, wenn die mit Verbrennern unterwegs. Und in zwei Wochen ist dann die RX2E dran. Kannst du uns noch mal kurz erinnern, was die RX2E ist und was da in diesem Jahr anders wird?
0: Ja. Also, die RX-2E wurde sozusagen als ja als Pionierserie gegründet, war es äh, quasi eine Saison vor der WRX elektrisch geworden, um für Teams, Fahrer, die Serie, die Hersteller von Elektroantrieben etc. Erfahrungen zu sammeln und einfach mal zu testen, ob und wie das funktioniert. Jetzt, da die WRX elektrisch ist, hat die RX-2E, diese Pionierfunktion natürlich nicht mehr, sondern ist jetzt, ist jetzt sozusagen die Nachwuchsschmiede für Fahrer, die in den elektrischen und nicht elektrischen, aber hauptsächlich elektrischen Rallycross Motorsport einsteigen wollen. Also es ist quasi die Meisterschaft, wenn du als angehender WRX-Pilot dich beweisen willst. Sozusagen der Red Bull Rookie Cup, der, also, <lacht> Der Red, der Red Bull Rookie Cup, der Motorräder quasi für Rallycross. Okay, Oder ja. die nie entstandene Formulino E für die Formel E. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Im
1: letzten Jahr hat der Belgier Victor Frankstar die Meisterschaft gewonnen in der RX2E. In diesem Jahr wird die RX2E allerdings eine Europameisterschaft. Das ist, glaube ich, eine der wichtigen Änderungen vor diesem Jahr. Und der mhm. Champion, habe ich das richtig mitbekommen, bekommt eine... Art Wildcard für die WRX, also eine Saison in der WRX 2024 finanziert. Genau. Das muss für Franks deswegen umso wichtiger sein, seinen Titel zu verteidigen.
0: Ja, unbedingt. Also das muss sein, sein Ziel sein. Er hat es ja letztes Jahr dann doch sehr dominant gewonnen. Und in, für dieses Jahr finde ich hat die WRX das gemacht, was man eigentlich hätte letztes Jahr schon machen können und sollen. Man hat tatsächlich die Nachwuchsförderung für Teams und für Fahrer lohnenswert gemacht.
1: Mhm. Das
0: ist zum einen natürlich durch diese Wildcard, die du für die WRX bekommst. Also wer will nicht als RX2E-Gewinner in der, der Rallycross-Weltmeisterschaft fahren? Das ist, also es muss ja der größte Traum für viele <lacht> Fahrerinnen Klar. sein. Und außerdem bekommt jedes WRX-Team genauso wie EuroX team oder Euro-Rx-Team generell, hat die Möglichkeit, sich einen Platz, also ein Cockpit in der Rx2e quasi zu beschlagnahmen, in Anführungsstrichen, also sie bekommen ein Cockpit mhm. zugeschrieben und haben da natürlich so die Möglichkeit, ja, junge FahrerInnen direkt angeschlossen an ihr Team quasi auszubilden, so ein bisschen wie so eine Junior Academy, die man aus dem Formel Motorsport kennt. KMS, also Christophersen Motorsport, hat das letztes Jahr schon gemacht. Die haben Nils Andersson an ihr Team angeschlossen und in der RX2E starten lassen. Und in diesem Jahr haben die Teams dann noch einen einfacheren Zugriff drauf, so dass es zum Beispiel auch ähm, Hansen Motorsport wahrgenommen hat und Stürkwist verpflichtet hat. Es ist, denke ich, davon auszugehen, dass es noch andere Teams wahrnehmen werden, aber das Grid ist noch nicht ganz vollständig.
1: Genau, denn wir zeichnen das hier am 31.05. auf, also nochmal zwei Wochen vor RX2E Saisonstart. Kann sich auch noch in der WRX einiges tun, natürlich, also seht es uns deswegen nach, dass wir hier zwei Tage im Voraus aufzeichnen. Ich denke in der RX2E, ich glaube, die, die Fahrer den Fahrermarkt kann man am einfachsten verfolgen. Wenn ihr immer e-formel.de im Blick behaltet, wo du, Svenny, uns auf dem Laufenden halten wirst, wie es denn da so auf dem Fahrer- und Fahrerinnenmarkt aussieht in der RX2E. Da gibt es ja auch ein neues Rennformat in diesem Jahr, beziehungsweise gleich ein ganzes Technik-Update. Ich denke, wir werden einige Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die sich auch für die Technik der Rallye-Cross-Fahrzeuge interessieren. Da müssen wir auch noch mal kurz drüber reden. Was ist denn auf der Seite alles neu?
0: Also das, das RX2-E-Auto hat ein paar Updates bekommen. Es hat jetzt 20 kW mehr Leistung und hat einen sogenannten Boost-Mode bekommen. Ist zu vergleichen mit dem Attack-Mode in der Formel E den man einmal pro Rennen einsetzen kann.
1: Und der liegt genauso wie in der Formel E bei 350 kW, nicht wahr?
0: Genau, der liegt auch bei 350 kW.
1: Und der normale Leistungsmodus jetzt bei 270 570. statt 250, ganz richtig, ja. Also das ist ordentlich Zug an der Kette, eigentlich perfekt geeignet für Rallycross. Das sagte man ja schon, als der Elektro-Rallycross ein bisschen Einzug hielt auf internationaler Bühne. Dass E-Mobilität sich ja so perfekt eignet für diese Form des Motorsports, denn es kommt so oft auf Stelle Beschleunigung an. Und jetzt geht das erst richtig gut mit 350 Mäusen Zug an der Kette. Also nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Genau. Und die haben, sie haben tatsächlich auch das Rennformat noch ein bisschen abgedatet. An jedem Heat nehmen fünf Fahrzeuge teil und danach quasi wird eine Zwischenwertung ermittelt. Pro Heat-Sick bekommt man 50 Punkte. Und wenn man Zweiter, Dritter, Vierter oder Fünfter wird, bekommt man entsprechend weniger Punkte. Und nach den Heats wird dann quasi ein, ein Zwischenergebnis errechnet. Logischerweise, der Fahrer mit den meisten Punkten ist da auf Platz 1 und der Fahrer mit den wenigsten Punkten auf Platz 12 oder 15, je nachdem, wie viele Autos es geben wird. Mhm. Okay. Und dann fällt aber sozusagen das Progression Race fällt weg und es geht direkt in die Halbfinals. Und da treffen jetzt immer sechs Autos aufeinander. Das heißt in dem Sinne hat man das an die WRX angepasst, wo jetzt auch immer sechs Autos in den Halbfinals starten werden und wo auch das Progression Race wegfällt. Und dann natürlich auch immer sechs Fahrzeuge im Finales.
1: Und das ganze neue Rennformat bekommt seinen ersten Test. Beim zweiten wrx rennen des Jahres und dem ersten der RX2E in Hell geht es los. Am 17. und 18. Juni in Norwegen. Und wie wir gerade eben schon erklärt haben. Im Rahmenprogramm der WRX geht es dann über Schweden und England und Belgien nach Deutschland im August. Da ist dieses estering zugleich das Saisonfinale und wahrscheinlich ja auch Entscheidungsrennen um den Titel in der RX2E. Das Ganze ebenfalls am 19. und 20. August. Wir haben jetzt ja gerade eben schon ganz kurz die Fahrer und Fahrerinnen angeschnitten, Svenny. Wer ist denn Stand heute auf jeden Fall gesetzt und dabei? Gibt es da ein paar Namen, die im Raum stehen?
0: Ja, es gibt sogar schon ein paar, die sich Vollzeit committed haben. Also offiziell bis zum 23. Mai hatte man Zeit, sich für einen Vollzeit-Cockpit bei der X2E einzuschreiben. Wenn man nur bei einzelnen Rennen fahren möchte, ist die Frist für Hell quasi erst heute abgelaufen, also heute am 31. Mai. Deswegen können wir auch noch nicht ganz genau sagen, wie die wie das Lineup in Hell aussehen wird. Aber äh, es gibt schon sechs Fahrer, die sich entschieden haben, dieses Jahr RX2E fahren zu wollen. Das sind zum einen die bereits angesprochenen Anderson und Schirquist, aber auch wie gesagt Titelverteidiger Victor Franks. Dazu Pablo Suarez, Spanier auch letztes Jahr schon in der RX2E gefahren. Dann Ole Henry Steinsold auch letztes Jahr schon einige Rennen in der x 2 e absolviert. Genauso wie Philipp Thorin.
1: Also, long story short, Svenny, es ist angerichtet, oder? Nicht nur ja. in der WRX, in der Spitzenklasse, sondern auch in der RX 2E. Alles ist bereit für die Saisonstart 2023. Und jetzt, liebe HörerInnen, seid ihr gefragt. Werdet ihr die Rallycross-WM in diesem Jahr gucken? Ist ja vielleicht gar nicht mal so einfach und vor allem kostspielig, nachdem das vor einigen Jahren alles in so ein Pay-TV-Angebot versteckt wurde. Glaubt ihr, dass Elektropower für diese Art des Motorsports wirklich so geeignet ist, wie sie immer sagen? Oder wünscht ihr euch vielleicht, dass Hand aufs Herz die lauten Verbrenner zurückkommen?
0: Das könnt ihr uns einfach schreiben und zwar entweder per E-Mail über contact.eformel.de oder über unsere gängigen Social-Media-Kanäle Facebook, Twitter und Instagram. Darüber hinaus könnt ihr natürlich auch gerne unseren Podcast unterstützen zum Beispiel über unser freiwilliges Modell auf steadyhq.de slash /e
1: Und das nächste Mal ist an dieser Stelle wieder die Formel E im Fokus, denn heute Nacht beginnt der Jakarta E-Prix, beziehungsweise eher morgen Vormittag. Für uns geht es heute Nacht schon los mit den freien Trainings. Bis hierhin jedenfalls vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß beim Auftakt der rallycross VM 2023. Bis bald!
0: Ciao!